0: Y para aprender sobre blockchain, busca formación en Tutelus o visita directamente blockchain.tutelus.com ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Eh, hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que lleva en el mundo cripto mucho tiempo, aunque de una manera, no diría tangencial, pero, pero vamos, no se dedica al mundo cripto. Y se trata del de amigo Lucas Leal, de Slow Training Resistance Institute, y Fit Token. Don Lucas Leal, ¿cómo estás? Muy buenas.
1: Muy buenas, buenos días, muy bien.
0: ¿Qué tal? Bien, ¿Cómo, enc
1: ¿cómo encan andas? Encantado, eh, liado, <ríe> me he liado, pero bueno, bien. Genial. Bien, con ganas.
0: Bueno, Lucas, muchas gracias por compartir tus vivencias con nosotros durante este rato.
1: Eh,
0: el podcast lo escucha gente de todo tipo, pero sobre todo pues mucha gente inquieta que se está aproximando al mundo cripto, que... Bueno, pues que quiera aprender desde la base y, y estoy súper agradecido a todos los oyentes porque esta semana, por ejemplo, he recibido muchas muchos mensajes por LinkedIn, ¿no? De, de gente que le está ayudando mucho este bueno esta, el, el, la lista, el listado de podcast que estamos lanzando y, bueno, yo pues encantado y, y agradecido a vosotros de que realmente os esté sirviendo de algo todo esto. Yo me lo paso muy bien, eh, pero si encima conseguimos entre todos ayudar a la gente a introducirse al mundo cripto con cabeza y con sentido común, pues estupendo. Lucas, yo me voy a callar ya y mi primera pregunta eh, obligada es que nos cuentes eh, a qué se dedica el Lucas Leal. ¿Quién es Lucas Leal a nivel personal, profesional y qué hace en la vida?
1: Bueno, esto es una, es una larga historia. En realidad, eh, no sé si entrevistas solo a gente del mundo cripto. Yo no soy de gente del mundo cripto. Bueno, ahora estoy mezclado, pero mi, yo soy... Soy biomecánico. Un, un
0: outsider, un outsider sí. cripto believer. Pero, efectivamente, lo he dicho al principio, alguien que no se dedica en su día a día a, a, a productos cripto, por decirlo así, no.
1: Exacto. El, bueno, en realidad estaba... Pues, tengo gente de marketing en la, la empresa que me ayuda, de empresas externas. Había un, uno de los que llevan todo esto me decía, bueno, uno de los, del, de los éxitos del futuro será no ser súper especialista en una cosa. Esto es lo que yo he hecho siempre, ¿no? Eh, pero será ser por ejemplo, muy bueno en dos cosas. Si las juntas, eh, puedes montar algo explosivo, ¿no? Decían, y, y, todo el mundo está sonado en una, pero en realidad los, las grandes cosas se han montado con ser... O sea, es difícil ser el Messi en algo, pero si estás en primera división en una y estás en primera en otra, esa mezcla tal. Y ponía el ejemplo de... de había, creo que era un, un, un humorista que, que, que dibujaba, ¿no? Y, pero no era muy bueno, no era el mejor del mundo dibujando, haciendo esas, esas viñetas. Y tampoco era el súper mejor del mundo haciendo, pero juntó las cosas y montó, creo que fue el mejor humorista de viñetas de la historia. ¿no? Pues, bueno. eh, o sea, no sería esto en realidad, pero bueno, eh, yo llevo toda la vida en biomecánica, soy, bueno, me licencié en ciencias de la actividad física y hace 20 y pico, porque yo, yo quería ir para ingeniero en realidad, ¿eh? Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, en realidad tiene mucho que ver. Porque cuando metían metí en educación física, luego mi mujer me decía, pero es que tú no tienes perfil de ser INEF, ¿no? Lo que antes era INEF, ¿no? sonar, ahora se llama CAF, Café, Ciencias de Actividad Física, y Deporte. Bueno, pues fuéramos de los pioneros, ¿no? Ya tengo casi 50, pero, pero mi perfil no era el típico, yo me gustaba estudiar, me gustaría, saber, quería saber, cómo había sido nadador profesional quería saber qué, qué había detrás de todo, ¿no? De la célula, del músculo, de tal... Entonces, la, las asignaturas que más me gustaban eran las más difíciles, fisiología... O sea, antes,
0: antes, Lucas, de, 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 de dedicarte a estudiar ciencias del deporte biomecánica, ¿fuiste nadador profesional?
1: Sí, nadador profesional. Ah, sí, mira, sí, eso sí. no sabía, qué bueno. Sí, sí, sí. Y, bueno, nadaban en con David Meca, que es conocidito en esto, estábamos, bueno, metidos en los campeones de España. O sea, Sabadell tiene muy buena... Eh, bueno, es conocido por la natación, en realidad, ¿no? Y, y bueno, nuestro entrenador, bueno, murió hace tres años de un cáncer, pero bueno, sus hijos eran olímpicos, que los Olaf Wildeborg, que eran holandeses, pero los hijos ya eran españoles, eran más pequeños que yo, nacieron aquí en España y tal, ¿no? Fueron olímpicos por España. Entonces, bueno, eh, yo ya cuando empezó la universidad ya lo dejé, más bien porque me, me quemaba no, yo estaba entrenando seis o ocho horas al día, la natación es muy dura, muy dura. Y llegara un momento que yo tampoco me veía ¿Para qué? ¿Dónde voy a llegar? ¿no? Yo quería estudiar, pero iba para ingeniero, pero pensé, hostia, me gusta el cuerpo y me gusta el ejercicio, eh, pues voy a hacer esto, ¿no? Me da igual lo que a mí, mis padres siempre me han apoyado, todo lo que tú quieras, estudia lo que tú quieras. No es eso que dices, te que estudiar, yo, pues, pero al final me he dedicado, pues, dentro de INEF, lo que me gustó fue la fisiología, la biomecánica. Cuando acabé me di cuenta que se sabía muy poco, muy poco de todo esto en España y me fui a Estados Unidos, me iba todos los veranos ahí, mientras, eh, ya acabé la carrera, monté un gimnasio. Pues en el Hotel Melee Barcelona fue el mejor aprendizaje por pues el mejor máster que podía haber hecho de todo lo que me pasó pero mientras yo me iba mucho a Estados Unidos iba ya mientras estudiaba INEF y estás el... hablando
0: Lucas perdona que te interrumpa mucho de biomecánica yo esa parte ya pues algo he aprendido gracias a ti pero seguramente la gente no tiene ni idea de qué es eso de la biomecánica ¿qué diferencia hay entre montar un gimnasio ¿O montar algo relacionado con biomecánica?
1: Bueno, en realidad, eh, la, la biomecánica tiene muchas ramas, ¿no? A lo mejor lo que se conoce es el análisis de un ejercicio por un 3D, algo así, pero eso es solo una parte. Nosotros, en realidad, en la parte que me empecé a especializar es en la mecánica del ejercicio, ¿no? Cuando tú vas a un gimnasio y empiezas a aplicar ejercicios, programas, lo que sea, en realidad estás trabajando sobre cuerpos humanos y le estás aplicando ejercicios con palancas, perfiles sí, estímulos a tejidos, mezcla, es una mezcla entre la mecánica biológica, o sea, solo la mecánica del, del lanzamiento de una bola o de un balón no, no sirve, tienes que conocer el cuerpo humano e integrarlo, ¿no? Entonces la mecánica del ejercicio es el análisis de todo lo que hay detrás de cualquier ejercicio, ¿no? Entonces vi que no había nada de todo esto, los efectos de la aceleración, ni los perfiles, curvas de fuerza, diseño de máquinas y todo esto. Entonces empecé a investigar, me fui ahí, con los mejores del mundo a Estados Unidos a intentar traerlo. Sí que es verdad que vi un decalaje muy grande. Tenías un gimnasio que en España casi todo era lúdico y pasárselo bien y ligar y todo esto y mi opción era utilizarlo para salud, ¿no? Para todo eso, para conseguir que la gente pues mejorara su calidad de vida, ¿no? Al principio era una guerra porque hasta que no conseguí un equipo y yo realmente formarse porque yo acabé de la facultad pensando que como todo el mundo que sabe mucho no tenía ni idea con 23, 24 años y fue a base de aprender, de irme a Estados Unidos y es decir yo no sé nada todavía y tengo que aprender al máximo, ¿no? Y, bueno, eh, fui aprendiendo al máximo y empecé a, cuando... Ya teniendo el gimnasio, empecé a montar los primeros entrenamientos personales de cara al 97-98, hace ya 25 años que prácticamente no había nada y no había ni estudios de entrenamiento personal. Entonces, me cansé del gimnasio, vi que los entrenamientos tiraban y no me gustaba todo el concepto, me gustaba poder ayudar a la gente. Entonces, monté uno de los primeros estudios de Barcelona, de España, solo de entrenamiento personal, que no había, no había mucho hace... Pues, 20, o sea, un sitio
0: para formar a entrenadores. Bueno,
1: no, primero para... Sí, empecé. bueno, ya empecé a formar entrenadores mientras estaban en, en el gimnasio del hotel porque me di cuenta y monté un seminario que se va más allá de levantar pesas. Otras, pues que veía que no era eso de levantar pesas, tenía que haber mucho detrás, eso de las tres de 10 tal, y entonces empezamos a, a investigar sobre esto y a, a enseñar lo que yo había aprendido y lo que estaba investigando en biomecánica, ¿no? Y ese seminario fue creciendo hasta que se creó resistance Institute. Pero paralelamente el gimnasio dije, hostia, no me gusta esto. Me gusta un espacio más pequeño donde puedo hacer sesiones personales, pero eso es loco, eso lo llevan los americanos, el entrenamiento personal. La gente no lo comprará, pero bueno, poco a poco fueron comprándolo. Vino, es verdad que vino la etapa buena ¿sí? De, del crecimiento del 2005, 2007, 2008 y, y puedo, ¿eh? luego tampoco me afectó demasiado negativamente porque la formación cuando hay crisis todavía sube más. ¿no? Y el PT fue subiendo, subiendo, fui cogiendo locales otra vez más grandes pero solo basados en el entrenamiento personal y en el entrenamiento efectivo. ¿no? De ahí empecé a introducir más técnicas de activación muscular, la estrategia Europa, me metí mucho en la biomecánica y en el entrenamiento de fuerza de alta intensidad. ¿no? Entonces, cuando sea, muy fui...
0: diferente, Lucas, del concepto que tenemos de gimnasio de, de, raíz teniendo, raíz de, gimnasio de ir sí. a levantar pesas, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Tanto que al final, cuando estaba en uno de los terceros locales que tenía, que estaba en calle Beethoven, ya tenía 200 metros, ya estábamos a ciento, ciento y estábamos haciendo ciento y pico sesiones a la semana de entrenamiento personal, solo hacíamos PT, ya empezamos a introducir todas las técnicas de alta intensidad con máquinas. Fui, claro, cada, cada vez sabía qué máquinas tenía que comprar. Y formando a gente, ya tenía más de mil alumnos formados, los mejores se venían conmigo y al final hicimos un equipito que, y, ostras, pues fue creciendo bastante dentro de lo pequeño, porque siempre, como tú dices, hemos ido al revés de lo que hace todo el mundo. Oye, aquí tenéis Presbanca, no, aquí no hay Presbanca, aquí entramos a fuerza de esta manera, de esta manera. Y empezamos a trabajar lo que es la alta intensidad con el slow training. Eh, pudimos crear toda la metodología Slow Fit, creamos todo, metimos pantallas, porque me apasiona la tecnología, es donde viene la, todo esto, ¿no? Teníamos que tener datos, me gustaría me, me gustaba tener datos de las sesiones. La gente cogía, cogía un entrenador, le ponía la placa que salía el asunto, hablaba con él, hacía cuatro ejercicios, pero no había una, un proceso metodológico que te llevara a decir, yo puedo demostrar que has duplicado o has triplicado tu fuerza en seis meses o en un año. Entonces, había, y los americanos lo tienen y lo hacen y queríamos incluso mejorarlo a nivel de aplicabilidad, ¿no? de tener más tecnología. ¿no? Entonces, en el 2017, ya en lo último, pues varios, incluso un cliente mío que era un apasionado, que era un ejecutivo, de en de, un edificio de oficinas, pues de la, de de, Asepello, de una filial ¿quién de, de, de prevención, ¿vale? De, pues el tío le encantó todo el tal, y al final la historia se quedó tal, y va, pues vamos a meternos en algo más grande. Me liaron entre esto y algún entrenador. Y, y bueno, pues metimos todos los ahorros tal, en algo todavía más grande que es el centro nuevo que ya tiene tres años y medio, cuatro. ¿no? Y es donde ya metimos con casi 400 metros cuadrados, hay medio millón de inversión ahí, las mejores máquinas, fui trayéndolas. Conocía a los mejores, sabía qué máquinas tenía que hacer, eh, y todo mi equipo iba comprando cada vez esas máquinas. Y, y gente que empezamos a formar, pues quisieron montar franquicias de esto con mi tecnología, porque tener en cuenta que la gente cuando llegaba todo computarizado le llegaba cada todo está automatizado cuando le, le llega un mail después de acabar el entrenador, eh, en la máquina, incluso cuando no entrenas, porque ya lo hicimos suficientemente grande para que la gente pudiera entrenar en un 70-80% con su entrenador, pero luego cuando ya sabían, las maquinarias le permitían pues, hacer sesiones solas. ¿no? Es
0: que es un concepto, Lucas, te lo digo yo como, como outsider de ese mundillo, yo, vamos, yo a nivel de deporte, pues
1: corro. Eh, yo tengo mucha el, gente que corre, pero la preparo el músculo para que corra mejor. Pero,
0: pero echo hecho de menos, yo he hecho yo de menos, o sea, que, creo que este modelo, la, la gente que corremos pero que no hacemos fuerza, eh, yo, yo lo entiendo, o sea, me, me encaja perfectamente y a diferencia, o sea, creo que todo tiene su edad, ¿no? Es decir, quizás gran parte del público joven, fíjate que me estoy metiendo en un jardín que no conozco, eh, que es el tuyo. No, pero gran que tú parte piensas. del público joven lo que quiere es postureo, ¿no? O sea, es ir al gimnasio a lucir musculito, tableta de chocolate, que se me marque bien el pectoral, pues porque es lo que mola, ¿no? Pero ya a cierta edad, eh, cuarentón, cincuentón, que estamos ahí, coño, yo lo que me gustaría es tener más fuerza, ¿no? Claro. O sea, eh, tener más core para que cuando subo una montaña, pues subir mejor. Eh, que si estornudo, que estoy medio malo, estornudo, pues que, que la lumbares no me. ¿Sabes? No se me descalabre medio cuerpo. O sea, me gustaría tener... Entonces, este concepto que trabaja la fuerza. Eh,
1: claro, eh, es la clave, que toleres el impacto en una bajada cuando cuando corres, que, cuando, que, que tienes mucha mejor capacidad para respuesta, ¿no? Es como si tienes un motor. El motor no es el corazón. Yo llevo años explicando en los seminarios por todo el mundo, Me conferencias en todo el mundo, ¿no? Cuando esto, y tengo ya, en 2012 ya lanzé un libro, el año pasado este he lanzado otro, de biomecánica, se vende por Amazon por todo el mundo, o sea, teníamos claro... Luego, luego pondremos los créditos claro. en el podcast, ¿eh? Teníamos un, un claro un mensaje, ¿no? Eh, y un mensaje era que la fuerza se sabía de democratizar. Eh, ¿Qué quiero decir? Lo que acabas de decir, que la, la fuerza es un valor intrínseco mil veces más seguro y veces más importante para la salud que miles de las cosas que se están haciendo de pastillitas, vale. Eso lo sabemos porque tenemos todos los datos fisiológicos, bioquímicos, biomecánicos, lo tenemos todo. El problema es que la fuerza se está como derivando para el grupo de los cachitas, un poco incluso te diría como has dicho, ¿no? Un poco eh, superficial y un poco este, excesivamente estético, ¿no? Y eso no es, eso nunca va a democratizar la fuerza. Hasta que no tengamos claro con los médicos que trabajamos ahora, americanos, eh, como Doc McGaff que lo traemos, hacemos convenciones juntas, que es un doctor, que tiene un centro como el nuestro, un poco más pequeño, porque es doctor de urgencias, y están trabajando toda la fuerza de una perspectiva para llegar a todo el mundo. Eh, incluso en una de sus charlas tiene una cosa, si me dejas un minuto te la explico, que compara el ejercicio con la Viagra y Ahora vas a flipar con lo que te voy a decir, ¿no? Porque vais a decir, ¿qué quieres decir? Pues mira, a la Viagra les pasó algo parecido, a Pfizer, porque Pfizer es el laboratorio que la hizo. Eh, la Viagra no se buscaba para la disfunción eréctil, ¿no lo sabéis? No se creó para la disfunción eréctil. Era, eh, era un, un medicamento que se estaba probando para, la, para los hipertensos, para la hipertensión arterial, ¿vale? Porque bajaba la tensión arterial. Pero como todos los medicamentos tienen lo que se llaman... Eh, secondary effects, efectos secundarios, ¿no? side effects, que a veces pues, son pues, paralelos a lo que estaban buscando. ¿no? Eh, y ahí encontraron, que coño? Cuando empezaron a hacer el grupo de experimentación, pues mucha gente le decía, oye tío, pues, que, que, que voy mejor, que mi mujer alucina, que estoy tal. Y los tíos empezaron a hacer, cogieron el grupo y dijeron, hostia, pues este efecto secundario es tan potente y tan importante que, lo vamos a conseguir, que, que, que va a ser la panacea, va a ser nuestro efecto principal. Y la hipertensión sigue bajando la presión arterial. Por lo tanto, es una cosa importante para entender esto. Y dices, ¿qué tiene que ver esto con el ejercicio? Me preguntarás. Pues una, una cosa muy importante. El intento o la gente empezó a entrenar las pesas con el objetivo primordial, como Pfizer intentó bajar la presión para mejorar la estética. Lo que se han dado cuenta con la investigación en los últimos 30 años, que muchos efectos sobre la esperanza de vida, calidad, efecto metabólico, disminución de eh, síndrome metabólico, enfermedades asociadas a dislipemias y todos los... Por ejemplo, con el COVID. Eso se ha callado. y nosotros estamos muy cabreados. Se ha callado porque en la Clínica Mayo hizo un estudio donde el 80% 90% se podía haber evitado tener una buena condición metabólica porque mucha de la inflamación sistémica que hay se da por una falta de condición física metabólica de la célula muscular, ¿no? de la gestión de las mitocondrias. Entonces, dices, ¿qué pasa con esto? Pues que nos damos cuenta que realmente el efecto secundario que creíamos que es secundario, ese efecto principal es invisible. Es lo que tú dices, está por dentro, está clarísimo, hay miles de estudios, la esperanza de vida se incrementa, la calidad de vida se incrementa, el riesgo de lesiones disminuye de una manera brutal, pero no se ve, está por dentro. Y lo que se ve, para mí, es secundario. Claro, ¿cómo haces llegar a la gente la importancia de esto? Hasta que no lo prueban, y ayer me lo decía un cliente que estaba entrenando, claro, es que te das cuenta de esto cuando lo pierdes, como la salud. Y claro, es verdad, porque claro, cuando entrenas es duro, tienes que estimular el músculo, te los tienes que llevar al límite, de manera controlada y segura, por el salto intenso y lento, pero al grupo no le gusta que lo saques de su posición de confort para provocar un efecto beneficioso posterior. Oye tú, yo qué sé, prefiero sentarme y comer una pizza. Y este es el problema que tenemos, pero cuando la gente se conciencia es que no lo deja, entonces tienes un público muy resiliente, gente que coge ese hábito, porque además la otra mentira, no mentira, que nos han mentido, es que tú tienes que estar una hora y media al gimnasio cada día, no es no, verdad, o sea, uno de los eslogans que tenemos nosotros es no añadas más minutos a tu entrenamiento, añade más entrenamiento a tus minutos, porque la gente no tiene que vivir para entrenar, tiene que entrenar para vivir. Y si tú, al complemento de que te gusta correr, le añades un día a la semana de fuerza, dos a lo sumo de media hora, puedes y eres constante, vas a incrementar tu fuerza de una manera radical. Y eso está estudiado.
0: Bueno, Lucas, ¿cu ¿cuándo vas a abrir un gimnasio de sí. Slow en Madrid, macho?
1: Bueno, este, hay varios. ¿eh? Tengo algún alumno de esto, pero ¿Ah, ahora sí? el otro día me lo propusieron. Bueno, hay varios intentos. Nosotros queríamos abrir uno, pero la pandemia nos ha matado. Yo tenía varios de mis clientes. Te meto dinero, gente que tiene tal, tal, tal. Va, va montamos uno, tal. Y... Pero no, no tengo ningún franquiciado, queríamos hacerlo nosotros, pero, para claro, la franquicia, no, hay la, todo lo que ha pasado ahora, pues, nos ha un poco, ¿no? Pero Madrid es nuestro principal mercado potencial, porque yo creo que hay mucho más posibilidades que, que Bueno, y fíjate qué bueno que interesada. sean sus propios
0: clientes, que lo han probado ya y que usan el producto, vamos a decirlo así, los que quieran, ¿verdad?, abrir, acompañarte en esta expansión. Sí. ¿no? no hay mejor camino que recorrer que, que, sí, así, sí, ¿no? que demostrar con gente que ya lo está usando.
1: Mira, ahora abrimos en dos tres meses Ancubat, pero es una, no es ni una franquicia es un cliente mío que es el presidente del club de tenis que lleva años como loco y la gente y al final lo ha conseguido resta bueno te lo tocaba restaurar en el club de tenis San Cugat que está en medio del campo es brutal es un club con dos mil típicos socios y han, querido, han renovado todo el gimnasio y quieren, no solo bueno, al gimnasio, no meter el, el hardware, sino meter el software también, o sea, meter nuestra tecnología. Entonces, hemos llevado un contrato de gestión, pero nosotros llevamos todos los entrenadores y todo el entrenamiento personal se lo llevamos. Muy bien. Eso claro. de cara a, a, a lo que estamos hablando es muy importante porque añadimos entre septiembre, que es cuando empieza lo gordo, pues un 20% más de sesiones solo por tener un centro más que gestionamos.
0: Bueno, Lucas. Pero bueno,
1: eso es lo que fue, ¿no? Entonces, al final, eh, pues me preguntarás qué tiene que ver esto con la cripto, ¿no?
0: Vamos para ahí, exactamente. ¿Qué tiene pues que ver sí. toda esta parte que me parece súper interesante, ¿no? como deportista y como tío de negocios, todo, todo lo que has desarrollado de biomecánica, todo bueno, toda esta forma diferente de entender la musculación o la fuerza? Eh, Pero ¿qué tiene que ver eso, macho, con el mundo pues,
1: cripto? Bueno, la verdad es que, eh, como decíamos, de los dibujos y la, el cómic, ¿no? Eh, ¿no? Y la, el cómic y la redacción. Pues tiene que ver, porque tiene que ver. O sea, me acuerdo con Xavi, que es el que nos pudo unir, no sé, que lo tenía. O sea, Lucas este, era apasionado, a mí también me gustaba, mira esto, tal. Yo hace ya 12 años en Resistance monté un token interno, que le llamaba Torques, que Torques es una medida de, de fuerza, ¿vale? Y mi perro se llamaba Torque. Entonces, en la historia vamos a hacer Torques, la gente intercambiaba Torques. Pero era interno. Pero yo siempre he tenido la tecnología ahí. Hace ocho años ya monté la academia online, Resistance Institute, monté un máster online, una, una plataforma que me llevo dos años construirla. Es brutal y sigue funcionando a tope, ¿no? Y hemos creado muchas cosas dentro, ¿no? Entonces, la tecnología estaba clara. Y fíjate que lo que te he dicho, que todo va todos nuestros entrenamientos eh, van con tecnología. Entonces, al final decía ostras, si me gusta la cripto y me gusta todo este tema, Creíamos que el marketing digital está muy bien, pero creíamos que podría haber una un algo. En Xavi hablamos, hostia, pero es que el criptomarketing puede ser. Si tú utilizas la, una cripto simplemente para generar más comunidad y para repartir parte de esos beneficios, de esos ingresos, en vez de dárselos a Google, los reparto entre, entre mis clientes por conseguir resultados, que eso es lo que me hará que haya menos, más retención. Que, que la gente venga más y por tanto consiga mejores resultados y se lo diga al otro y, y más capacidad de, por ejemplo, de crecimiento por sistema, un refer, un sistema de referidos muy, sí, muy legal, muy óptimo y muy automatizado. ¿no? Y entonces pensamos, ostras, pues claro, se pueden hacer tokens de utilidad, como tienes internos, tal, tal, y así empezó. Por pues, si te fijas, cuando hablamos contigo, incluso era, era más, mucho más humilde. Y ahora quiero decir que no queríamos ni sacarlo al echen externo, ¿no? Correcto. Queríamos tenerlo por dentro, ¿no? porque quería, pues bueno, aparte de esta, pues sabíamos que parte de, de, de lo que se ingresaba se podía distribuir y nos disminuía mucho los costes de marketing digital y nos incrementaba la facturación,
0: ¿no? Ok, entonces, el proyecto eh, lo tenemos ya eh, funcionando, está en fittoken.io. Eh, me gusta el nombre, Lucas, porque no hace referencia tampoco a... A la, a la empresa, ¿no? es fit Del mundo del fitness.
1: Bueno, es que claro, es una buena pregunta. La otra al final decimos, hostia, pues esto puede ser, oye, ¿por qué si a mí me sirve? Esa es la idea, eh es lo vamos a trabajar en los próximos años. Si a mí me ha servido para dos cosas diferentes, que es slow feed, ¿sí? Y resistance, ¿por qué esa moneda no la podemos hacer transversal para que diferentes centros también la puedan utilizar sin el coste añadido de haberla creado? Una vez creada, es más fácil simplemente de implementar, y ese es el trabajo de contigo siempre te digo, ¿no? Ostras, sería chulo que se convirtiera en un token de utilidad del mundo del fitness ¿no?
0: Muy bien, bueno entonces yo, yo me meto a fittoken.io y lo primero que, que leo ahí a la entrada es el token que te incentiva a entrenar mejor y pone, Fit Token representa la criptomoneda del primer gimnasio tokenizado del mundo, con un modelo tokenómico para ser usado tanto dentro como fuera de la empresa, mediante servicios DeFi. Wow, o sea, suena un poco bestia, ¿no? Cuéntanos, ¿por qué me. O sea, ¿cuál es el modelo básico? Luego vamos a ver el detalle, ¿vale? Luego vamos uh -huh. a ver los temas de staking, los temas de Farming, toda la movida, pero ¿cómo es que un token me ayuda a, a me incentiva a entrenar mejor?
1: Bueno, creemos que el gaming y queremos que... Bueno, nosotros nos hemos encontrado, fijaros. Eh, y tiro un poquito atrás, ¿eh? eh cuando la gente entraba y decía, ostras, yo entreno eh, con un papel que me pone mi nombre personal, de personal tiene poco porque le pones un nombre, el logo del, del gimnasio, y unas fotos con un 3 de 10 que tienes que hacer ahí, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto la gente se motiva. Lo segundo que se motiva es, primero que tenga un entrenador que le enseñe, que le enseñe a entrenar a sentir el músculo. Pero cuando teníamos tecnología... Siempre cuando el entrenador fuera ropado, y le enseñara la técnica, lo que pasa por dentro, que eso es clave, tampoco hay que perderse en eso, pero si tú tenías algo que te dijera, hombre, el otro día hiciste tanto, llegaste a tanto, vas a subir un 2%. Ostras, y si después del entrenamiento te llegaba un resumen y te decía, hombre, sí, ya has tenido una densidad de entrenamiento tal, o sea, has estado un 40% del tiempo entrenando y un 60% cambiando, así un poco lento, ¿eh? A ver si vas más rápido entre máquinas. Y te va dando parámetros y al final de mes te hace un resumen y vas viendo todo esto, la gente le gusta y se lo va guardando y va viendo en su app, va viendo cómo va mejorando la fuerza, porque necesitamos... Eh, referencias, es como conducir con los ojos cerrados abiertos, necesito referencias, ¿no? Entonces, creemos que esto es un paso, yo, bueno, es que cuando nos dice que éramos peores del mundo ya flipábamos, ¿no? Por decir, pero bueno, por que es así, es así, o sea, sí, muchas eh.
0: veces nos, nos sorprendemos de las cosas que hacemos en España y tal, pero efectivamente no hay ningún gimnasio o ninguna cadena de gimnasios o ningún negocio de fitness que haya creado nada parecido. Bueno,
1: luego te explicaré creo por qué, porque la gente ve esto solo como una manera de financiarse, si yo he tenido alguna gente del mundo que dice, ah, pero esto lo no, no, todo contrario, yo lo veo todo lo contrario. Habrá gente que sí, yo no. Yo lo que veo es, es lo que estoy diciendo. O sea, yo voy a necesito herramientas que pueden hacer dos cosas, el win-win, que mi cliente venga más, por lo tanto, consiga más resultados, ¿sí? Pero esto, como está haciendo el navegador Brave, <ríe> también te pague a ti, en cierto modo. Yo Brave cobro por ver a no. ¿Por qué no le puedo ayudar, incentivarte con esa token a que vengas más? Eh, eso es, es, te voy a decir una cosa. La gente está más pendiente de luego hablaremos, del DeFi, del DeX. A mí lo que me emociona más es qué va a pasar con la gente que no es cripto que empiece a recibir un token. Si esto pasara con mil sitios, la cripto se va al espacio. Claro. Porque es un puente entre la gente que no tiene ni idea y desconfía como si no lo ve desde fuera, como yo lo veía hace 10 años o hace 5 años. Eh, y a ver algo que es real, que tiene que ver y que lo puede cambiar y que está ahí y que va en relación a que si traigo a alguien cada mes, metal si vengo esto, tal, si esta, más, tengo un, un, un cashback de lo que, ostras, empieza a jugar con una moneda que ve que es real, que no solo es interna y que tiene que ver con que él participe y se ponga más en forma, ¿no? En realidad el Estado… Tú ves claro,
0: Lucas, ahí que es un token de utilidad… Y todo lo que hemos estado trabajando estas últimas semanas, meses, es para crear mecanismos para darle efectivamente sí. utilidad sí. al toque, ¿no? Muy por, de, muy por delante de de que de, de la parte del precio, de especulación, ¿verdad? y que esto se vaya... O sea, somos un poco hemos intentado hacer la, la estrategia del de anti-Dogecoin desde el punto de vista de Dogecoin, ¿no? Como símbolo sí. de, de, de del un especulativo, extremo sí. que vale mucho, pues aquí... No nos importa, entre comillas, eh, su precio, vamos a darle utilidad, que si realmente tiene utilidad, subirá eh, el precio. lo tenderá a comprar, a stakear y, por lo tanto, pues el precio subirá solo.
1: Claro, tú sabes más de esto, pero yo creo, a veces en la vida hay que ir al revés. Yo siempre he ido al revés, no sé si a corto plazo funciona, pero a largo plazo yo lo tengo muy claro. O sea, si yo veo como un banco central, yo veo que nosotros hemos de alimentar al token y no el token nos tiene que alimentar a nosotros. Esta es mi visión, ¿no? Eso es como, muy bueno, eso es muy bueno, ¿Y, ¿Y cómo lo alimento? Pues que ese token me genere más ingresos. Entonces, eso me va a permitir tener capacidad para poder manejar ese token. O sea, que, se, que yo no tenga... que Al revés, que yo aporte liquidez al token.
0: Claro, mira, me meto, ¿no? Sigo, sigo mirando la web, soy un outsider, intento entender esto. ¿no? Y leo por ahí, beneficios con los feed tokens, ¿no? Entonces, eh, básicamente, a, antes de hablar de a quién va dirigido veo que hay como, que se pueden hacer como tres cosas, ¿no? Guardar el token, stakearlo y farmearlo. Vamos, o sea, el tema de guardar yo creo que todos lo entendemos, ¿no? Pues, oye, compro tokens o gano tokens, me lo guardo y, y los uso para, para comprar cosas que luego nos cuentas. Pero, ¿qué es esto del staking y del farming? O sea, ¿por, por qué es interesante esto para, para la gente del de gimnasio, fuera, gimnasio o, de la, o online? De,
1: claro, de fuera. Yo creo que hay dos, dos cosas importantes, ¿no? Yo creo que, a lo mejor conseguimos que se retroalimenten, que yo creo que es lo que debería ser. Yo creo que visto desde dentro, el cliente que es de dentro, por ejemplo, el de Resistance, podrá comprar cursos con los tokens que gana o con los que compre. Por lo tanto, una parte le queda amortizada o le sale con descuento porque ha visto vídeos, ha pasado exámenes y por estar pendientes le premio y con eso puede comprar más cosas, ¿vale? Y eso yo creo que es una de las cosas básicas por las cuales estamos creando todo esto. El cliente del gimnasio lo mismo. Eh, consigue rewards y con estos pues compra cosas, compra bonos, compra tal, y creo que la gran mayoría haga eso. Es, Está más porque cuanto más eh, tokens que dejen staking, bloqueen el smart contract, pues más, mejora, más ventajas tiene. Puede multiplicar sus rewards. Puede ganar más por cada mejora que hace en la sesión, porque al tener toda tecnología podemos ver si has mejorado cuatro o cinco ejercicios, si has hecho una densidad de entrenamiento, si has sido rápido suficiente para permitirte un efecto metabólico, entonces eso se premia. Si claro, has...
0: Básicamente, Lucas, te interrumpo, disculpa, pero sí, sí. como todas las acciones que realiza el usuario en el gimnasio están monitorizadas por máquinas, sí. eh, yo tengo un plan de entrenamiento diario y tengo que conseguir cumplir unos objetivos, ¿no? Entonces, Ajá. obviamente, cumplir unos objetivos diarios o semanales o mensuales, eh, siempre es claro, me, me exige pues no mucha disciplina como en cualquier eh, bueno, pues, como, 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 como en cualquier lugar entonces, si yo stakeo cuanto más stakee eh, veo ahí que hay como diferentes niveles no eh, basic, advanced silver, gold, platinum, cuanto más stakee, digamos que, que más
1: multiplicadores claro, tienes un multiplicador. en vez de ganar eh, eh, tantos en vez de ganar tantos tokens ganarás el doble o el triple entonces bueno. te interesa más, ¿no? Y luego, pues hay más cosas que serán puntuales, aunque no salgan ahí. A lo mejor a partir de Gold o esto, pues tenemos ventajas extras como taquillas VIP, como pases de esquí. Hay cosas que pueden ir dándose tal. Y más porcentaje de los rewards de los fa del farming, ¿no? De, de, por stackear de las nuevas monedas, pues se, se premia a la gente que stackea, porque no solo tendrán esas ventajas, sino que además recibirán en API un porcentaje de nuevos tokens, ¿no?
0: Eh, además, veo que eh, aunque yo no sea cliente de, de Slow Fit o Resistance, yo vivo en la Sierra de Madrid y me encantaría eh, ir a un, a un gimnasio de Slow Fit coño, y probarlo y, y tal, pero independiente de eso, yo puedo también contribuir al, al token, ¿no? Puedo farmear, puedo aportar liquidez. Y, y contigo también hay mejoras, ¿no? Cuéntanos sí, sí. un poquito de qué Incluso,
1: va Incluso hasta stackear, ¿no? En fondo, porque a lo mejor no tienes esos rewards, pero tienes el porcentaje de, de los nuevos que se dan, ¿no? Eh, creo que hay 12.000 al mes ¿no? repartidos entre los diferentes niveles de staking, más los, los que no se dan de constancia. Pues también tenemos monitorear la constancia. Si la persona es capaz de ser constante durante tres meses, recibe extras, seis meses, un año, tal, todo esto va dando. ¿no? Entonces, todo lo que no se reparte de esto se mete en la bolsa para los que hacen staking. ¿no? Yo creo que aunque en un principio pueda parecer que alguien de, de fuera pues hostia, no lo va a utilizar, yo creo que sobre todo el farming del liquid pool sí, sobre todo por dos cosas. Eh, y eso es muy buena idea, la verdad porque primero ven que ese token no es un token especulativo que, que voy a utilizarlo como un loco para farmear otra es que la gran mayoría de la gente lo va a utilizar internamente creo, por lo tanto no habrá ese token que es utilizado como, no diría, shit token no un poco, no pero lo recaudo y farmeo y lo cambio enseguida a otra moneda que habrá gente que lo hará, pero es decir, mucha gente lo va a utilizar porque es de utilidad para ellos y si la moneda sube, cada vez le sale como más barata las sesiones porque le costó menos en su momento. No sé si me explico. Entonces, dices, oye, me interesa guardarlos porque voy teniendo cosas. ¿no? Entonces, la gran mayoría de gente de dentro no lo va a utilizar como lo utiliza un crypto lover que es como un loco que saca el último jugo hasta el último céntimo de, de, de tal. no Entonces, puedes ver que, que no va a ser tan especulativo, que va a ir tranquilo en esto y que el fondo me va a permitir más valor futuro. Yo estoy seguro que en Bitcoin no consiguen las APIs que consiguen con un token tal. ¿Por qué? Porque es un token menos especulativo. ¿no? Ay, porque es una cripto gorda. Eh, supongo que las gordas tienen menos. Todas. ¿eh? Sea, ¿no? sea Cardano, sea Bitcoin, sea, no dan tanto. Ethereum tampoco vas a conseguir tanto. ¿Por qué? Porque supongo sí, sí. que va por ahí el tema. ¿no? El Entonces, tema, de,
0: el, el tema de, del farming y de, pro, y de proveer liquidez al, al pool eh, FIT eh, contra la eh, que es un pool que va a estar en PancakeSwap, no lo hemos dicho, pero el feed token eh, se va a emitir en, en la Binance Smart Chain, eh, hace también que, claro, no solo te lleves los incentivos o las fees de correspondientes a transaccionar en el pool, sino que recibas unos incentivos muy bestias, ¿no? Hay una política de incentivos, es decir, de, de, de asignar feed tokens a los proveedores de liquidez uh -huh. en los próximos cinco años, ¿no? Entonces, sí. claro, quien aporte liquidez, pues tiene... Varios incentivos extra, por decirlo así. Eh, Exacto. Yo quería hablar ahora, Lucas, de, eh, de aquí en eso,
1: eso yo creo que, perdona. ¿eh? si la gente que es de fuera puede pensar, hombre, a mí no, María, yo desde fuera me gustaría ver que es un token que no van a utilizar para financiarse, que es un token que es de utilidad, que en realidad le está utilizando para hacer que su negocio vaya mejor y que lo van a alimentar, como te decía antes, ¿no? Nosotros vamos a alimentar al token, no el token nos va a alimentar a nosotros, ¿no? Eso va a hacer, no lo sé, que en la política eso sabes tú más de cómo está hecho el tokenomics y esto, la tendencia sea ir creciendo.
0: Sí, sí, sin duda
1: ninguna. Entonces, sin duda ninguna. Entonces, la gente pues está más tranquila con esto, prefiere a lo mejor tener un API un poco más pequeño. Yo sí que sí, lo tengo muy claro en monedas que sé que, que tienen que son más confiables. ¿no? Eh, la historia va por ahí.
0: Bueno, lo bueno también que tiene, y esto le, damos, le dimos muchas vueltas, pero bajo mi punto de vista, el haber hecho el, pool, el, el, el par del pool contra BTC tiene la ventaja de que en la misma unidad de tiempo, esperamos un incremento de precio del fitoken bastante superior al de Bitcoin. No porque el fitoken vaya a ser sí, mejor lejos. que Bitcoin, evidentemente, sino porque en una misma unidad de tiempo, fitoken acaba de nacer, ¿vale? Eh, evidentemente, el, el, el upside potencial que tiene en un mes o en dos meses o en seis meses es muchísimo mayor que el de Bitcoin. Es decir, que el fitoken haga, me da igual, 2X, 3X, 5X o un 50%, 0.5x en, en tres meses, pues es bastante razonable, pero que Bitcoin haga un 3x en tres meses con el precio es que, que tiene hoy es francamente difícil. No, ¿no? Y
1: con el volumen de capitalización que tiene, claro. claro es, entonces, es prácticamente... ¿qué es lo que ocurre?
0: Que como tú estás contra BTC en el par, al ser liquidity provider, cuando quieras salir, vas a salir con más BTC del que has entrado. Por lo tanto, digamos que también es un par y es un proyecto pensado para los Bitcoin holders y para beneficiarse. ¿vale? Yo, yo soy el primer interesado ya no hablo como Miguel Caballero que sí, sino como, como persona del mundo cripto en, en, en farmear o en aportar liquidez al pool porque me mola el Fittoken y me mola Bitcoin. Por lo tanto, por muy, o sea, si, o sea, si Fittoken va de puta madre, yo voy a recibir al final más Bitcoin con el que entré. ¿no? Claro, por, claro. Voy a seguir siempre ganando.
1: Exacto, vale. sobre todo quien entra al principio, ¿no? Supongo que lo ha entrado en un par más barato eh, al principio. Entonces ya le da igual que luego suba y baja un poco o no, pero ya lo, es que es difícil que pierda, que pierda bitcoins al revés. Lo más seguro que acumule más bitcoins, como dice. Eso es.
0: ¿no? Eso, puede bueno, usar? No. Veo, Lucas, que a quién va dirigido el token. Ha hablado de clientes, está claro, gente que entrena, recibe incentivos, y con el staking consigue a su vez más incentivos todavía. Eh, claro, lo lo que, que no sabemos
1: tengo... todavía es, perdona, es que... Si eso hace bien y la gente lo ve, los propios clientes que ahora no saben, como tienen más incentivos, solo por ello, aunque no sean del mundo cripto, van a stakear No creo que hagan farming, porque ya el sistema ya, los, el farming solo lo haremos en fitoken.io, pero el staking sí que estará posible para esta gente y les enseñaremos, ¿no? Eso yo creo que incrementa bastante el valor de la moneda, porque tendrán que comprar moneda, ¿no? Y se quedará ahí, ¿no? no sé. Entonces, la gente de fuera, pues lo puede ver un poco más como, que es una moneda de utilidad que no es el buff, como decías, de DOG. Y, ostras, pues yo creo que les va a dar más garantía. ¿eh? No lo sé. Tú sabes más de este mundo de cómo funcionan los tokens.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Eh, estoy viendo ahora la distribución que hicimos de los FIT token. Bueno, en, en fitoken.io tenéis la información pública del whitepaper, tenéis el deck, tenéis todo, ¿vale? Para verlo bien. Eh, y veo que, que gran parte de los tokens los, los hicimos... O los llevamos a sistemas de incentivos, es decir, nada más y nada menos que el 60% de los tokens son incentivos y rewards, el 60% de todos los tokens emitidos, ¿no? Entonces, eh, equipo promotor veo que se queda un 10, Cu cuéntanos un poco cómo funciona, venta privada un 10, luego hablaremos un poquito de la venta privada, pero ¿cómo, o sea, eh, ¿por qué hicimos esta distribución de tokens, Lucas?
1: Hombre, porque yo creo que es por lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Creo que es importante para nosotros, y aunque pueda parecer un poco raro, que realmente quien disfrute todo esto es la gente, nuestros clientes, porque lo van a utilizar en beneficio de, utilidad, de darle utilidad a ese token, ¿vale? Eh, cuando le das el otro, yo creo que es gente que le va a dar, solo, simplemente le va a intentar jugar todo esto, lo va, lo va a especular con él. Yo creo que no va a ser un token eh, especulativo por dos motivos. Uno, por cómo está diseñado el tokenomics, eso sabéis más vosotros, y, y aparte esos rewards pueden ir durando más, porque si el valor del token sube, se dan tanto fijado a euros, por lo tanto, es posible que esa bolsa de incentivos dure años y se vaya dando muy escalonadamente y que la gente la vaya utilizando de manera escalonada. Eso para mí es importante. ¿no? También, pues ayudar al proverbio de liquidez hacerlo yo creo que también le va a ayudar eh, ¿no? a, a que esto se mantenga ¿no? de que se quede eh, que, que haya liquidez suficiente y que pueda bueno, realmente poder cambiarse bien ¿no?
0: hay, un tema, y, hay, hay un tema que me vamos que, que creo que está muy bien diseñado que es que por ejemplo los, los tokens ¿no? del equipo promotor están bloqueados hay ciertas cosas que cuando te, te, te paras a, a analizar bien el white paper y tal te das cuenta de que no es un token creado como decías para que quien se lo ha inventado se haga rico, sino todo lo contrario, para que lo disfrute la comunidad, eh, porque bueno, pues eh, la gente de la empresa básicamente no tenéis acceso todavía a los tokens. No, Y, y, de, de y de los años cuatro y poco a poco. Claro, los principales incentivos se reparten el primer año, justo cuando el equipo promotor no tiene acceso a los tokens. Por lo tanto, ahí está muy claro ¿no? el, el trasfondo del asunto.
1: Sí, exacto. Y luego hay otra que ya es un tema interno nuestro, ¿no? Pero la autocartera nunca va a ser utilizada para vender tokens en sí, como mucho para regular el precio. No sé si me explico. Se va a ser utilizada para, para, para proveer liquidez y para guardarla. En realidad, si se pudiera, nosotros compraríamos eh, tokens eh, a que en realidad. O sea, a, a la larga, la idea es que yo necesito tokens los tengo que comprar. ¿Por qué? Porque es un gasto que yo tengo en marketing. No sé si me explico. Eh, eso poco a poco será así. Luego claro. también estamos jugando un poco con las franquicias. Tenemos que guardar una parte para vendérselo a las franquicias para que lo utilice cada vez más gente. Esto será un poco la... O sea, un poco la
0: este estrategia año. ahí es utilizar el beneficio que genere la compañía en las distintas acciones que tenga que ver con los tokens, ese beneficio, utilizarlo a su vez para quemar o comprar tokens... Exacto. El, el objetivo es lo mismo quemarlo para disminuir la oferta y, por lo tanto, pues para que ayudar al token a, a, claro. a que absorba más si, valor.
1: Si claro, si la autocartera se queda ahí, incluso hay un mecanismo quemado que lo hemos potenciado bastante. ¿Para para qué? Para esto, para reflejar, eh, para repartir. No repartir porque no son acciones, ¿vale? Pero para que no se devalúe, para realmente repartir... Eh, el, en vez de hacerlo a Google, eh, en marketing reparto esos incentivos a mis clientes, pero eso los tengo que comprar, ¿no? Entonces, la estrategia de quemado para nosotros, tú sabes más del tema, es clave, ¿no? Y vamos a apostar mucho por, por ser muy francos en esto, ¿no? Muy por, bien. Por quemar bueno, muy bien la, la moneda. ¿Qué pasó pues con vamos... la venta
0: privada, macho? ¿Qué pasó el jueves 22 de abril a las 10 de la noche?
1: Joder, con nocturnidad y alevosía no, eh, no... Pues, yo no me lo esperaba, Miguel se reía porque ya más o menos lo tenía, yo no sabía, yo digo, estaremos dos semanas, tres, a ver si llegamos, porque la idea es buena, necesitamos tal, pues duró no, unas horas, en la mañana tuvimos que cortar, Miguel, corta, corta, que, que, que la venta privada se ha pasado y hay bueno, gente que la, se ha quedado sí, fuera. La, la,
0: la venta se, se completó, yo creo que en hora y media por ahí, sí. lo que pasa es que como era tarde ya, nos fuimos a, a, a la cama y tuvimos que ya por la mañana nada más levantarnos, ¿verdad?, dijimos, sí, vamos sí. a quitar la web, que seguimos recibiendo
1: gente que quiere tokens y ya no quedan tokens. Exacto. tenemos que cortarle a la gente. Oye, sí, pero enviamos ya, pero es que vamos tal, ¿no? Ya no se puede, ya no, no, no se pasó a lo mejor con los vuestros, ¿no? Oye, los de, ¿no? Oye, que, que sí, sí. esto del C token, no, es que, ya, es que ya se ha cerrado. Y incluso...
0: Reservamos, eh, ¿no? Teníamos en la recámara, yo te lo decía, tenía en la recámara a toda la comunidad tuteliana eh, esperando poder comprar tokens y lo íbamos a hacer el viernes, el viernes al mediodía, íbamos a abrir la venta privada a, a la comunidad tuteliana a los tokens que no hubiéramos vendido entre la comunidad eh, slow Slowfit. Pero claro, no hizo falta. O sea, vol, volaron vol. todos, literalmente. Y lo, lo chulo, Lucas, es que, bueno, aparte de que no hubo ninguna ballena, no dejamos nosotros, ¿verdad? No. Que nadie comprara muchos tokens. Eh, es que a, a fue gente que... Eh, um, o sea, la mayoría fueron no cripto. Quiero sí, decir, sí. gente que... Ja, sabe que, lo que me está lo que, el
1: proyecto, ve. ¿verdad? lo que me está costando porque ahora estoy haciendo formación continua, son viernes, me quedo horas, Hostia, Lucas, gracias por tu paciencia, claro, estoy haciendo polls, encuestas todo momento para ir vayan aprendiendo, he creado como un grupo de fundadores, porque es lo que tú dices, no son criptos, hay cuatro o cinco que somos lo que nos gusta, estamos ahí, estamos metidos, el equipo, el equipo ha entrado también comprando una parte porque creía en esto, además de lo que les puede poco a poco pues, repartir entre tal, ¿no? pero están creyendo mucho en esto ¿no? y eso para mí tiene una cosa buena, tiene una cosa mala que hay que formarlos en todo desde lo básico y tal, pero es que tiene una cosa buena que creían en nosotros, creían en el producto, creían en lo que estaban porque eran clientes, tanto Resistance como de Slowfit, ¿no? Y entonces confiaban en nosotros porque nos conocen, ¿no? Esto todavía más responsabilidad. Pero eso es bueno, ¿no? Porque tiene otra parte buena que además no es gente que va a especular, van todos a largo. Dudo que cuando arranque vendan.
0: No, yo, vamos, a mí a, mí, a mí el proyecto me encanta. Tú lo sabes, siempre te lo he dicho y, y es que es la verdad. Nos llegan proyectos todas las semanas. O sea, yo mi, mi mail, puedo parecer hasta un poco desagradable a veces y, y, bueno, en mi podcast puedo decir palabrotas, ¿no? No pasa nada. Y los de otros no, pero a mí sí. Y a veces, y pido disculpas porque puedo parecer... Un poco gilipollas, ¿no? Cuando la gente me, me, me pide, pues, que les hagamos un proyecto, que tienen presupuesto, qué tal. Pero normalmente la, la mayoría, o sea, el 90 y por ciento de los proyectos que nos llegan los descartamos, ¿no? Por falta de tiempo y, o porque no nos queremos el proyecto. Entonces, a mí Fee Token siempre me ha gustado. Pero es que, el, o sea, creo que, que los condicionantes que tienes y si alguien está interesado en hacer algo parecido, pues que se aplique el cuento. Claro, no son tan fáciles de, 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 de tener. Quiero decir, tú tienes ya una comunidad súper fiel. ¿no? Es como nosotros con los tutelianos. ¿no? Joder, los tutelianos son una comunidad súper agradecida, que sacas cualquier cosa y vuela. Tú lo mismo, tienes una comunidad que te has currado en 25 años claro. Y, y, claro, ¿cuánto vale eso? Entonces, eh, eh, sacas una cosa que es fitoken, que tiene sentido, que está orientada a la no especulación, sino al uso y que, a, a pesar de todo el rollo ese, Luego, además, dices, bueno, tío, y, y, lo, y el millón de tokens que ponemos a, a la venta en la venta privada solo para vosotros va a salir el token un 50% más barato de lo que va a salir en la venta pública, ¿vale? El token, ya aviso navegantes, en nada, va a estar ya cotizando en PancakeSwap y va a salir, precio de salida, va a ser 0.15. ¿Recuerda este momento? Bueno, le vamos a hablar mucho, ¿no? Porque cuando este podcast lo escuchemos dentro de unos meses, digamos, joder, macho, ¿te acuerdas cuando estaba 0.15? Pero, bueno, ya de entrada sale a 0.15, ¿no? Entonces, eh, digamos que es una manera de, de ir acumulando valor en un proyecto eh, de futuro que, además, sea solo no cliente de gimnasio, eh, puedes, puedes aportar. Puedes aportar en la forma de proveedor de liquidez o en la forma de cualquier otro tipo de, de servicio de DeFi de los que estamos implementando. Entonces, a mí el proyecto tiene todos los condicionantes para, verdaderamente, pienso que, 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 que va a ir muy bien. O sea, que va a ir muy bien, ¿vale? Es, es inevitable. Y un token como el Fit Token no absorba valor. Es inevitable. Tiene que absorber valor. Va a absorber valor. Cuéntanos, Lucas, vamos a encarar ya la parte final sí. de la, del podcast. Cuéntanos qué tiene que o sea, qué, qué es esto de las franquicias y, y cuál es la idea también de, de poder llevarlo a otros sitios. O sea, esto nace como proyecto interno, pero como tú bien has dicho antes, yo, oye, para lo bueno, para lo malo, pero te intento empujar ahí a hacer algo más grande sí. y, 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 le, y le empezamos a dar ahí como... Un empujón, ¿no? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, eh, en un principio sí empezó como algo interno, pero luego nos dimos cuenta de que. Por eso ya busqué un nombre y, hombre, pues ya que somos tal y no esto, ¿por ¿qué costaría? Es un poco, en cierto aspecto, egoísta, ¿no? Me lo quedo para mí, tal, tal, tal. Y por otro lado, también también es, o sea, es un equilibrio en decir, vale, si conseguimos que es el primero que se haga bien, que ese toque que no esté bien diseñado, a los demás será más fácil. Porque cuando se tiene que implementar en una franquicia, yo pensé, claro, yo he creado alumnos eh, que, que están funcionando muy bien nuestros centros más pequeños, nuestras franquicias de Zaragoza, de Durango, o sea, con boxes como Durango, en el Goibar, tenemos en en Alicante, en Girona, ahora estamos en Bilbao, al cuatro en la propia gestión y se irán abriendo más, no es lo más seguro que acabemos con 40, 50, poco a poco, yo las franquicias es complicado porque tengo gente como loca de las de maquinarias que son lo que utilizo. Y, no, ah, pero te lo abro por... No, el problema es que tengo que tener gente formada y eso me cuesta años, ¿vale? Pero cuando ya los tenemos formados, que sé que para hacer bien el producto... Ostras, yo creo que para un pequeñito, imagínate, ¿no? Un pequeñito, como que tengo en Zaragoza, que pueda tener un sistema de cripto. Una persona que es un entrenador, que ha aprendido esto, que ha montado una inversión pequeña, 50, 80 mil euros, con su esfuerzo tal, y él es prácticamente autónomo y se le ocurra, y tiene ya toda la tecnología, con software tal, que se la das a un precio muy barato. O sea, dentro de la gente que haya formado, para mí son de la familia, y todo esto, y además puede tener este sistema. Es brutal, porque aparte no tendría que crear tokenomics, simplemente tendría que comprar unos tokens, y como adaptar algún smart contra para referidos algo así, pues que irá solo. Habría que ver cuánto en función del volumen que tiene, cuánto tendría que meter en esto. Pues a lo mejor, le, mira, como alguna franquicia, en vez de 200 al mes en publicidad, paga de 100 y 100 en monedas. Porque te va a ser mejor. Entonces, creo que el crypto marketing acaba de arrancar, pero tiene, tiene futuro. ¿no? Si esto pasa paralelamente, porque también nos interesa que el token tenga su camino paralelo, no si toque un punto yo, porque a mí no me va a hacer más y menos competencia. A lo mejor al principio he sido el primero, ya lo voy a tener, pero que otro centro o alumnos nuestros que tengan otros centros de pilates, de entrenamiento, puedan tener esto? Eh, pues dentro de, de la tecnología que tengan, porque a lo mejor no tienen tanta tecnología como yo para poder incentivar de la misma manera, pero siempre se puede hacer muchas cosas. ¿no? Qué bueno. Pues, pues, oye, ¿por qué esa gente, por qué no se puede convertir en un... Token de utilidad de todos, no solo de nosotros, ¿no? Este es el, este es el reto. Yo creo que si el reto ese es bueno, todavía el pulso puede ser más grande. No sé cómo lo ves, pero Bueno, no
0: yo te iba a hacer ya la última pregunta que creo que la has medio respondido, ¿no? De, de dónde te gustaría ver el FIT token en un año o dónde crees que lo vas a ver. Yo... En, en eso soy, 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 soy muy ambicioso. Yo siempre Tú, te digo, sí, ¿eh? más... Tú
1: sabes que yo no soy tanto en esto. No, no lo sé, no lo sé. Soy ambicioso en ideas, pero no... no ¿Sabes? Eh, más en las ideas. Pero no lo sé. No tengo ni idea ni del valor ni nada. Hombre, me gustaría que estuvieran todas las franquicias, que tuvieran más centros, que fuera más conocido por esto, ¿no? Que, y que fuera pues, visto como, como algo real, ¿no? No algo especulativo, ¿no? De ahí a cuánto absor valor va a absorber. Hombre, por como vamos a tratarlo, lo más seguro es que, hombre, yo creo que mínimo mínimo va a hacer un por dos, ¿no? Bueno. Eh, tú vas a decir... pero, <risa> tú te ríes.
0: No, yo me río de un por dos. Un por dos no va, pero si, si sale a 0.15 y hay... ¿Cuántos tokens va a haber? ¿Qué, qué oferta de tokens? O sea, va, nosotros vamos a abrir tanto los que hemos comprado tokens en la preventa privada como una, una pequeña parte de, de, de la empresa. O sea, vamos a aportar liquidez en el pool de PancakeSwap, <coughs> pero, pero es que la oferta, real, o sea, la oferta de tokens disponible o la gente, como tú decías, que quiera vender... La gente que tenga tokens y que quiera venderlos va a ser muy poca. Sí, Entonces, sí. a, me, a la medida que este proyecto lo empieza a conocer gente, tanto por el podcast como por la comunidad hoteliana, como por el gimnasio, como por colegas de colegas, etcétera, es un token que sale muy barato. Los tokens recién nacidos pues tienen un upside muy grande y a diferencia de la gran cantidad de tokens que salen en la BSC que Son copias de copias de copias sí, de copias. Eso
1: Ford, es lo que me da miedo. Son force, de basura. De
0: de 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 Aquí sí. hay un proyecto y una empresa real detrás con producto tangible. ¿sabes? Entonces, claro, no tiene nada que ver el, el Fit Token con el Banana Token o, sí, con, el, o con el, el NAP, o el, con el... Token. Sí. No tiene nada que ver, con ¿no? Con el
1: Kevac, ¿no? Que el que Kevac se ha ido a tomar por saco, como muchos estos, ¿no?
0: Pues como todos. sí es que es normal. Sí. Mira, yo, yo lo digo mucho en los bootcamps de DeFi y de tokenización últimamente porque hay mucho, mucha gente, ¿no? Que como el tío Gilito, se le ponen los ojos ahí con los dólares o sea, cuando ven subidas del 300% de un token y, y movidas de estas. O sea, está todo inventado, ¿vale? Está todo inventado. Nuestros abuelos eran lo... O sea, nadie de los a cuatro pesetas. Cierto. El razonamiento de toda la vida, ¿vale? Y, y en esto es lo mismo, o sea... No puede ser que de una cosa que no, que no tiene valor por detrás, subyacente, eh, el token absorba mm, valor y se mantenga. Es imposible. Entonces, los que va los ramen, todas esas mierdas, es imposible que se mantengan, ¿vale? Si se mantienen unos días y tienen un TVL de tocho, es, es, es artificial. O sea, al final van a morir todos. Entonces, creo que productos como este, que tienen, insisto, negocio detrás real, tokenomics sólidos, bla, 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 son los que es inevitable que el token gane mucho valor. ¿El cuánto? No tengo ni idea. Y aquí nunca damos consejos de inversión no, no. a nadie. Pero vamos, que, que, que mucho más de lo que, de lo que vamos a ver en cuanto salga, pues seguro.
1: Bueno, Lucas. Bueno, hoy es un placer muy grande. Me ha encantado,
0: eh, macho. He aprendido eh, muchísimo contigo. Estoy deseando, no. de verdad, que, eh, que pases todo el COVID y que abras un gimnasio en Madrid, tío. Porque aunque vivo en la sierra, te digo yo que si abres un gimnasio... Me organizaré para ir un día o dos a la semana porque me. O sea, quiero. Yo paso ya del musculito, tío. O sea, no tengo Exacto. que ligar, ¿sabes?
1: Bueno, de eh, eso sí. tengo. Es que la gran mayoría del perfil que tengo es como el tuyo. Y mucha sí. más mujer que hombre. Y te digo, no lo he dicho y perdona, pero. Pero mucha mujer va a las salas de fitness, necesita trabajar la fuerza porque hormonalmente lo necesita más que el hombre, porque tiene menos testosterona y se asusta porque se encuentra incómodo, ¿no? Por el tipo de gente que hay y tal. Y esto. Es una lástima porque la gente solo piensa en, en, los, en el 5% de población que hace eso, pero no piensa en el 80% que lo utilizaría, que le beneficiaría. Incluso tiene más capacidad económica para hacerlo. Se lo puede permitir y quiere más, más exclusividad. ¿no? Eh, y nosotros, la gente se reía de nosotros porque hemos sido el primer gimnasio en montarlo prácticamente sin presbanca. Hay solo máquinas, no hay peso libre. ¿Qué dices? No hay mancuernas. No, no necesitas. Entonces la gente flipa, ¿no? El típico ya no viene, el cachas no viene. Pero no porque sea malo, porque, bueno, a lo mejor no va con él. Aunque tenemos gente muy fuerte entrenando, ¿no? Pero es lo que tú dices. Oye, pues hay, no, estoy en no estoy en contra, pero hay, tiene que haber negocios para todo, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, Lucas. Oye, bueno, Lucas, un placer, eh, muy voy grande. a dejar los créditos del podcast, vale. voy a dejar eh, tus libros, eh, los enlaces a, a, a las webs. Eh, pero vamos, que te tenemos en eh, SlowFit. Te tenemos, ¿verdad? Sl
1: SlowTraining.es, sí.
0: SlowTraining.es,
1: te tenemos y... en RestaSinstitute.com Uh
0: -huh. eh, te tenemos en fitoken.io y luego pues Lucas Leal si googleáis un poquito vais a ver enseguida ah, sí. eh, quién es
1: <risa> bueno, Lucas, eh, un placer, un placer
0: muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros
1: un placer, gracias Hasta y chavos. al resto,
0: nada chavales, os veo en el siguiente podcast eh, ya podéis empezar a pensar en entrenar, si vivís en Barcelona uh -huh. daros una vuelta por cierto, Lucas, ¿dónde tienes el gimnasio? ¿En Barcelona? ¿O los gimnasios?
1: Estamos en El de Barcelona está en Diagonal Numancia, al lado de la isla, entre la IA y Hilton. Muy bien. Bueno, pues es
0: echar un Estamos vistazo. Estamos
1: bien, bien situados, bien situados.
0: A Slow Training y ya os quiero ver por ahí, por el gimnasio, eh, ganando tokens. Así que nada, chavales, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente podcast.